0: Seção 2 de Demônios Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Rogério Maciel Demônios de Aloísio Azevedo 4 mas a fome torturava-me cada vez mais fúria. Era impossível levar mais tempo sem comer. Antes de socorrer o coração, era preciso socorrer o estômago. A fome, o amor, mas como todos os outros morriam em volta de mim e eu pensava em amor e eu tinha fome. A fome, que é a voz mais poderosa do instinto da conservação pessoal, como o amor é a voz do instinto da conservação da espécie. A fome e o amor, que são a garantia da vida, os dois inalteráveis polos do eixo em que há milhões de séculos gira misteriosamente o mundo orgânico. E, no entanto, não podia deixar de comer antes de mais nada. Quantas horas teriam decorrido depois da minha última refeição? Não sabia. Não conseguia calcular sequer. O meu relógio, agora inútil, marcava estupidamente doze horas. Doze horas de quê? Doze horas. Que significaria esta palavra? Arremessei o relógio para longe de mim, despedaçando-o contra a parede. Oh, meu Deus... Se continuasse para sempre aquela incompreensível noite, como poderia eu saber os dias que se passavam? Como poderia marcar as semanas e os meses? O tempo é o sol. Se o sol nunca mais voltasse, o tempo deixaria de existir. E eu me senti perdido num grande nada indefinido, vago, sem fundo e sem contornos. Meu Deus, meu Deus, quando terminaria aquele suplício? Desci ao andar térreo da casa, apressando-me agora para aproveitar a mesquinha luz da vela que pouco a pouco me abandonava também. Oh, só a ideia de que era aquela a derradeira luz que me restava. A ideia da escuridão completa que seria depois fazia-me gelar o sangue trevas e mortos que horror penetrei na sala de jantar à porta tropecei no cadáver de um cão passei adiante o criado jazia estendido junto à mesa espumando pela boca e pelas ventas não fiz caso do fundo dos quartos vinha já um bafo enjoativo de putrefação ainda recente arrombei o armário apoderei-me da comida que lá havia e devorei-a como um animal sem procurar talher depois bebi sem copo uma garrafa de vinho e logo que senti o estômago reconfortado e logo que o vinho me alegrou o corpo foi-se-me enfraquecendo a ideia de morrer com os outros e foi-me nascendo a esperança de encontrar vivos lá fora na rua Mal era que a luz da vela minguara tanto que agora brilhava menos que um pirilampo. Tentei acender outras. Vão esforço. A luz ia deixar de existir. E antes que ela me fugisse para sempre, comecei a encher as algibeiras com o que sobrou da minha fome. Era tempo, era tempo, porque a miserável chama, depois de espreguiçar-se um instante, foi-se contraindo, a tremer, a tremer, bruxuleando, até sumir-se de todo, como o extremo lampejo do olhar de um moribundo. E fez-se então a mais completa, a mais cerrada escuridão que é possível conceber. Era a treva absoluta, treva de morte, treva de caos, treva que só compreende quem tiver os olhos arrancados e as órbitas entupidas de terra foi terrível o meu abalo fiquei espavorido como se ela me apanhasse de surpresa enchou-se-me por dentro o coração sufocando-me a garganta gelou-se-me a medula e secou-se-me a língua senti-me como entalado ainda vivo no fundo de um túmulo estreito senti desabar sobre minha pobre alma com todo o seu peso de maldição aquela imensa noite negra e devoradora imóvel arquejei por algum tempo nesta agonia depois estendi os braços e arrastando os pés procurei tirar-me dali as apalpadelas atravessei o longo corredor esbarrando em tudo, como um cego sem guia, e conduzi-me lentamente até o portão de entrada. Saí. Lá fora, na rua, o meu primeiro impulso foi olhar para o espaço. Estava tão negro e tão mudo como a terra. A luz dos lampiões apagara-se de todo, e no céu já não havia o mais e vestígio de uma estrela treva, treva e só treva mas eu conhecia muito bem o caminho da casa de minha noiva e havia de lá chegar, custasse o que custasse dispus-me a partir tateando o chão com os pés sem despregar das paredes as minhas duas mãos abertas na altura do rosto passo a passo venci até a primeira esquina Esbarrei com um cadáver encostado às grades de um jardim. Apalpeio o Era um polícia. Não me detive. Segui adiante, dobrando para a rua transversal. Começava a sentir frio. Uma densa umidade saía da terra, tornando aquela maldita noite ainda mais dolorosa. Mas não desanimei. Prossegui pacientemente, medindo meu caminho, palmo a palmo e procurando reconhecer pelo tato o lugar em que me achava e seguia, seguia lentamente já não me abalavam os cadáveres com que eu topava pelas calçadas todo o meu sentido se me concentrava nas mãos a minha única preocupação era me não desorientar e perder na viagem e lá ia, lá ia arrastando-me de porta em porta, de casa em casa, de rua em rua, com a silenciosa resignação dos cegos desamparados. De vez em quando, era preciso deter-me um instante para respirar mais à vontade. Doíam-me os braços de os ter continuamente erguidos. Secava-se minha boca. Um enorme cansaço invadia-me o corpo inteiro. Há quanto tempo durava já esta tortura? Não sei. Apenas sentia claramente que pelas paredes o bolor principiava a formar altas camadas de uma vegetação aquosa e que meus pés se encharcavam cada vez mais no lodo que o solo ressumbrava. Veio-me então o receio de que eu, daí a pouco, não pudesse reconhecer o caminho e não lograsse por conseguinte chegar ao meu destino era preciso pois não perder um segundo não dar tempo ao bolor e à lama de esconderem de todo o chão e as paredes e procurei numa aflição aligeirar o passo a despeito da fadiga que me acabrunhava mas ah era impossível conseguir mais do que arrastar-me penosamente como um verme ferido e o meu desespero crescia com a minha impotência e com o meu sobressalto miséria agora já me custava até distinguir o que meus dedos tateavam porque o frio os tornara dormentes e sem tato mas arrastava-me arquejante sequioso coberto de suor sem fôlego mas arrastava-me Arrastava-me. Afinal, uma alegria ajutou-me o coração. Minhas mãos acabavam de reconhecer as grades do jardim de Laura. Reanimou-me a alma. Mais alguns passos somente e estaria à sua porta. Fiz um extremo esforço e rastejei até lá. Enfim. E deixei-me cair prostrado, naquele mesmo patamar que eu, Dantes, tantas vezes atravessara ligeiro e alegre, com o peito a estalar-me de felicidade. A casa estava aberta, procurei o primeiro degrau da de escada e aí caí de rojo, sem forças ainda para galgá-la. E resfoleguei, com a cabeça pendida, os braços abandonados ao descanso, as pernas entorpecidas pela umidade. E, todavia, ai de mim, as minhas esperanças feneciam ao frio sopro de morte que vinha lá de dentro. Nem um rumor, nem o um mais leve murmúrio, nem o um mais ligeiro sinal de vida. Terrível desilusão aquele silêncio presagiava. As lágrimas começaram a correr-me pelo rosto, também silenciosas descansei longo tempo depois ergui-me e pus-me a subir a escada lentamente lentamente Cinco. ah quantas recordações aquela escada me trazia era aí nos seus últimos degraus junto às grades de madeira polida que eu todos os dias ao despedir-me de laura trocava com esta o silencioso juramento do nosso olhar foi aí que eu pela primeira vez lhe beijei a sua formosa e pequenina mão de brasileira estaquei todo vergado lá para dentro escutando nada entrei na sala de visitas vagarosamente abrindo caminho com os braços abertos como se nadasse na escuridão Reconheci os primeiros objetos em que tropecei. Reconheci o velho piano em que ela costumava tocar as suas peças favoritas. Reconheci as estantes, pejadas de partituras, em que nossas mãos muitas vezes se encontraram procurando a mesma música. E depois, avançando alguns passos de sonâmbulo, dei com a poltrona, a mesma poltrona em que ela, reclinada, de olhos baixos e chorosos, ouviu corando o meu protesto de amor, quando também pela primeira vez me animei a confessar-lhe. Oh, como tudo isso agora me acabrunhava de saudade. Conhecemos-nos havia coisa de cinco anos. Laura então era ainda quase uma criança, e eu ainda não era bem um homem. vimos nos um domingo pela manhã, ao sairmos da missa, eu ia ao lado de minha mãe que nesse tempo ainda existia e mas para que reviver semelhantes recordações acaso tinha eu o direito de pensar em amor pensar em amor quando em torno de mim o mundo inteiro se transformava em lodo esbarrei contra uma mesinha redonda tateei a achei sobre ela entre outras coisas uma bilha d'água. Bebi sequiosamente. Em seguida procurei achar a porta que comunicava com o interior da casa. Mas vacilei. Tremiam minhas pernas e arquejava-me o peito. Oh, já não podia haver o menor vislumbre de esperança. Aquele canto sagrado e tranquilo, aquela habitação da honestidade e do pudor, também tinham sido varridos pelo implacável sopro mas era preciso decidir-me a entrar quis chamar por alguém não consegui articular mais do que o murmúrio de um segredo indistinguível fiz-me forte avancei às apalpadelas encontrei uma porta abria penetrei numa saleta não encontrei ninguém Caminhei para diante, entrei na primeira alcova, tateei o primeiro cadáver. Pelas barbas reconheci logo o pai de Laura. Estava deitado no seu leito. Tinha a boca úmida e viscosa. Limpei as mãos à roupa e continuei a minha tenebrosa revista. No quarto imediato, a mãe de minha noiva jazia ajoelhada de fronte do seu oratório. Ainda com as mãos postas, mas o rosto já pendido para a terra. Corri-lhe os dedos pela cabeça. Ela desabou para o lado, dura como uma estátua. A queda não produziu ruído. Continuei a andar. O quarto que se seguia era o de Laura sabia-o perfeitamente o coração agitou-se me sobressaltado mas fui caminhando sempre com os braços estendidos e a respiração convulsa nunca houvera ousado penetrar naquela casta alcova de donzela e um respeito profundo imobilizou-me junto à porta como se me pesasse profanar com a minha presença tão puro e religioso asilo do pudor era, porém, indispensável que eu me convencesse de que Laura também me havia abandonado como os outros, que me convencesse de que ela consentira que a sua alma, que era só minha, partisse com as outras almas desertoras, que eu disso me convencesse para então cair ali mesmo a seus pés, fulminado, amaldiçoando a Deus e a sua loucura e havia de ser assim havia de ser assim porque antes mil vezes antes morto com ela do que vivo sem a possuir entrei no quarto apalpei as trevas não havia sequer o rumor da asa de uma mosca adiantei-me achei uma estreita cama castamente velada por ligeiro cortinado de cambraia afastei-o e continuando a tatear encontrei um corpo mimoso e franzino todo fechado num roupão de flanela reconheci aqueles formosos cabelos cetinosos reconheci aquela carne delicada e virgem aquela pequenina mão e também reconheci a aliança que eu mesmo lhe colocara num dos dedos mas, ó, oh, Laura, a minha estremecida Laura, estava tão fria e tão inanimada como os outros. E um fluxo de soluços, abafados e sem eco, saiu-me do coração. Ajoelhei-me junto à cama, e tal como fizera com as minhas violetas, debrucei-me sobre aquele pudibundo do rosto já sem vida, para respirar-lhe o bálsamo da alma longo tempo meus lábios que as lágrimas ensopavam aqueles frios lábios se colaram no mais sentido no mais terno e profundo beijo que se deu sobre a terra laura balbuciei tremente oh minha laura pois será possível que tu pobre querida flor casta companheira das minhas esperanças será possível que tu também me abandonasses sem uma palavra ao menos indiferente e alheia como os outros para onde tão longe e tão precipitadamente de partiste doce amiga que do nosso mísero amor nem a mais ligeira lembrança me deixaste e cingindo-a nos meus braços tomei-a contra o peito a soluçar de dor e de saudade não, não disse-lhe sem voz não me separarei de ti adorável despojo não te deixarei aqui sozinha minha laura viva eras tu que me conduzias às mais altas regiões do ideal e do amor viva eras tu que davas asas ao meu espírito energia ao meu coração e garras ao meu talento eras tu luz de minha alma que me fazias ambicionar futuro glória e mortalidade morta has de arrastar-me comigo ao insondável pélago do nada sim desceremos ao abismo os dois abraçados eternamente unidos e lá ficaremos para sempre como duas raízes mortas entretecidas e petrificadas no fundo da terra e em vão tentando falar assim chamei-a de todo contra meu corpo entre soluços osculando-lhe os cabelos Oh meu Deus estaria sonhando dir-se-ia que a sua cabeça levemente se movera para melhor repousar sobre meu ombro não seria ilusão do meu próprio amor despedaçado Laura tentei dizer mas a voz não me passava da garganta e colei de novo os meus lábios contra os lábios dela. — Laura, Laura! Oh, — Ó, agora sentira perfeitamente. — Sim, sim, não me enganava. — Ela vivia, ela vivia ainda, meu Deus! Fim da sessão 2 Gravado por Rogério Maciel